0: Představitelé ODS vždycky patřili k zastáncům co nejsvobodnějšího přístupu ke Zbraňové legislativě, k držitelům zbraní, zkrátka k neomezování svobody jedinců v tomto směru. Změnil se po 21. prosinci 2023 váš názor.
1: Já si myslím, že názor představitelů ODS se nezměnil. Rozšířil bych to pouze, že jsme stále zastánci. Svodného přístupu individuálního v rámci naší společnosti a zároveň toho, že musíme mít možnost, schopnost, sílu svoji svobodu uhájit.
0: Já jenom připomenu, že to byl váš senátor Martin Červíček, který v roce 2021 vlastně byl iniciátorem rozšíření Listiny základních práv a svobod Právě o tu větu, že každý má právo držet zbraně na svojí sebeobranu. Není tam řečeno, jakou zbraň, ale upřímně myslíte si, že tou zbraní má být nějaká dlouhá poloautomatická puška?
1: Ta reakce byla reakcí na to, co nám připadalo nevhodné a to vlastně stanovení pravidel pro celou Evropskou unii z úrovně Evropské komise nebo Evropských regulačních orgánů. V tomto smyslu jsme vlastně chtěli podpořit politickou reakcí, to, že jsme svrchovaný stát, který by se o tomto měl rozhodovat sám. A tak to já vnímám, proč jsme vlastně rozšířili a prosadili a jak je vidět, tak jsme proto získali oporu v zásadě na ústavní úrovni rozhodujících politických sil v parlamentu České republiky. Čili ano, dneska to vnímáme prismatem jednoho aktu tragického šíleného střelce, na stranu druhou, podle mého názoru, v širším kontextu je to součást našeho pojetí, našeho historického pojetí přístupu ke svobodě a obraně demokracie.
0: Právě není těch 316 tisíc majitelů zbrojních průkazů, kteří navíc disponují zhruba milionem zbraní na Českou republiku moc?
1: Já vám nedokážu říci nějaký poměr třeba vůči jiným státům myslím si, že naprosto většina, jejich naprostá většina jsou zodpovědní lidé, kteří vědí, kdy použít, jakou zbraň. buď to jsou sportovní střelci, nebo příslušníci bezpečnostních složek, nebo další jejich uživatelé. Já si myslím, že je vidět naopak z toho vyplývá, že ta valná část jejich je naprosto zodpovědná a že využívají ty zbraně pouze v situacích, které předpokládá zákon nebo umožňuje zákon.
0: Ano, ale vzhledem k tomu, že politici se často rádi a oprávněně chlubí tím, že Česká republika je šestou nebo sedmou nejbezpečnější zemí na světě, tak proč mají Češi moravané a slezané tu potřebu vlastně zbraně na svoji obranu?
1: To je dobrá otázka, neumím na ní odpovědět, protože těch motivů může, může být celá řada a evidentně jsou historické. Naším územím ještě prošla druhá světová válka, dodnes řešíme ještě nějaké pozůstatky u těch nelegálně držených zbraní. Měli jsme zde okupační armádu, po které taky zbylo, zbyla řada zbraní, samotní souvětší vojáci některé z nich pod rukou prodávali. A tak dále, čili my se máme s čím vyrovnávat. Na stranou druhou, bohužel 21. prosince, když to mohu aktualizovat, se trochu něco změnilo a asi se propadnem v tom počtu těch bezpečných zemí. Samozřejmě ta zodpovědnost je zcela na tom, na tom střelci a na tom, co, co provedl. Nicméně tady u nás je konfrontována právě ta, ten pocit toho bezpečí, a my jsme jako polici bychom měli udělat maximum pro to, aby, to bezpečí, aby ten pocit se v rámci naší veřejnosti většinou vyvrátil. A já nedokážu vyloučit, že to může být i za předpokladu, že ti lidé mají doma zbrání, kterou, která psychologicky jim pomáhá ten pocit toho bezpečí si udržet v, v intencích našeho právního řádu. Je to určitě fenomén, který je velmi složitý a museli bychom konfrontovat s jinými státy, protože tady úplně nemáme to srovnání, jestli to je málo nebo hodně na naší než se jenom populaci.
0: A jako předsedy sněmovního výboru pro bezpečnost se vás chci na závěr zeptat. si myslíte, že když přijmete jako zákonodárci přísnější legislativu, ohledně držení zbraní, že tam bude větší možnost kontroly, další pojistky. Budete moci říci, že jste udělali maximum proto, aby se podobné šílené činy neopakovaly, anebo vlastně připustíte, že něčemu podobnému zabránit nelze?
1: Já to úplně ty tezy a slyšíme je veřejném prostoru jako reakce na ten 20. prosinec s tím, že nic dělat nelze, tak s tím zásadně nesouhlasím. Naši povinnosti určitě udělat všechno, připravit, odolnit naši společnost. Pravdu má asi ten, kdo říká, že pokud se něco podobného bude opakovat nebo nastane nějaká dramatická situace, tak bude nová, tak bude to nová reakce, bude budeme vstupovat do nové situace, čili my se musíme připravovat na ty výzvy, které prostě přijdou a vidíme na Ukrajině, že ty výzvy mohou být dramatické a mohou vlastně i v dramatické situaci pomoci jak si ustát a přežít i třeba nějaký ozbrojený útok. Čili pokud v naší společnosti tu odolnost zvýšíme, tím, že budeme mít řadu zodpovědných občanů, který umí nakládat ze zbraní v ruce, vědí, jak ji použít a pak také vědí, kdy použít. Tak to si myslím, že je ten cíl, kam bychom měli směřovat a to může opravdu pomoci i psychicky naší společnosti, že se bude jistá, že nějakou konfrontaci s nějakým kriminálním činem nebo s něčím horším, tak, že zvládneme a že to zvládneme takže uchráníme své rodiny, uchráníme naši společnost. A zároveň pomůžeme i těm státním orgánům, které tomu jsou kompetentní, ale na druhou stranu třeba ne stoprocentně tu situaci jsou schopny vládnout. Říkám to, to s vědomím, co se stalo, jakým způsobem ekonomová společnost s válkou na, na Ukrajině, s tou ruskou agresí a zároveň s tím, s čím je konfrontována například izraelská společnost při tom e, brutálním e, šilném útoku e, teroristů Hamásu. Takže e, nechci nic přivolávat, Bůh, ale chci podpořit e, ze své pozice e, procesy e, přípravy naší společnosti na nějaké kritické situace, na nějaké krizové situace a e, myslím si, že toto do toho zcela jednoznačně spadá.
0: Pavel Žáček začal studovat žurnalistiku v roce 1987. Její katedra sídlila v Celetné ulici, ale posluchači měli přednášky i na Filozofické fakultě. A jako se náměstí Krasnoarmejců změnilo na náměstí Jana Palacha, zrál i on. Z 18-letého pluka s přezdívkou Pažout se stal jeden z organizátorů studentské demonstrace 17. listopadu 1989, předseda stávkového fakultního výboru zaměstnanec Úřadu dokumentace a vyšetřování činnosti státní bezpečnosti. V roce 2008 byl prvním ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů. Ve volbách 2017 kandidoval za ODS do sněmovny a uspěl. O čtyři roky později byl zvolen předsedou Sněmovního výboru pro bezpečnost, už v barvách občanské demokratické strany. Jisté je, že pokud někomu nelze vyčítat převlékání kabátu nebo náhlé prozření, je to Pavel Žáček. Jeho mladistvý zápal a instinkt pro spravedlnost, nebo řekněme nápravu minulých křivt ho neopustil. Byť mu narostlivou si. Žáčkovi letos bude 55 a věk malinene nezralých, je pryč. Nyní je váženým členem dolní komory, jehož charakterizuje zasmušilý výraz. Jakoby na svých bedrech nesl všechny hrůzy dnešního světa. A že jich je nevypočitatelná Čína, válka na Ukrajině, teroristický útok Hamásu nebo vraždící maniak v centru Prahy. Myslím, že Pavel Žáček je politik, který to bere hodně osobně. Nemá to na háku. Přiznávám, že jsem si dlouho myslela, že patří do kategorie lidí s tím jediným správným názorem a klapkami na očích, k majitelům polistopadové pravdy. Už to tak nevidím. Když jsem s ním mluvila o prosincové střelbě, Vůbec si nebyl jistý v kramflecích. Je až neuvěřitelné, že se v kritický čas nacházel nedaleko tragické události. Možná dokonce vyfotil střelce na ochozu. Ani po měsíci ale není kategorický. Nevolá po radikální změně zbraňové legislativy. Nespekuluje o vrahových motivech. Neburcuje pro plošná psychologická vyšetření 320 tisíc držitelů zbrojních průkazů. Chce vyčkat závěru vyšetřování i inspekce bezpečnostních sborů, nedělat ukvapené kroky, které by možná byly efektní, leč neefektivní. Na druhou stranu, jako konzervativní politik, není zhurta ani proti návrhům, jež obsahují zákaz držení dlouhých poloautomatických zbraní. Jak správně říká jeho český hejtman Martin Kubas ODS, nikdo takovou pušku nepotřebuje k sebeobraně. Žáček kladně odpověděl na otázku, zda podnětem k diskuzi bude i výzva osobností, kterou inicioval chartista Petr Pospíchal. V ní se píše, stačilo by zbraně umožňující obdobně masivní útok prodržení soukromými osobami prostě zakázat. Pokud se chce někdo věnovat sportovní střelbě právě s takovou zbraní, mohl by k ní získat přístup výhradně na střelnici, kde by si jí zapůjčil. Zákazem držení útočných zbraní, stejně jako omezením počtu držených zbraní, by jistě nebylo narušeno právo na obranu, zmiňované v listině základních práv a svobod. Svoboda není bezbřehá, zejména když stojí proti právu na život a zdraví potenciálních obětí. Konec citace. Po rozhovoru s Pavlem Žáčkem jsem nabyla dojmu, že nejen tento námět, nýbrž Všechny další směřující ke zpřesnění zbraňové legislativy budou zváženy a citlivě posouzeny. To je docela slušná politická vizitka. Loučili jsme se slovy, že letošek bude pro bezpečnost ve světě kritický. Mnohé, včetně podpory Ukrajiny, se rozhodne na podzim při volbě amerického prezidenta. Jsem zvědavá, jak se právě ODS postaví k Donaldu Trumpovi, téměř jistému republikánskému kandidátovi. Z Žáčkovy reakce jsem pochopila, že ve světle pohybu na mezinárodní scéně už to zdaleka není její favorizovaný politik. A co dělal Pavel Žáček 21. prosince 2023? Jak vnímá tenkou hranici mezi osobní svobodou a kolektivní bezpečností? Detaily se dočtete v rozhovoru na deník CZ.